0: Bienvenidos a No Tengo Idea Cómo Están. Yo espero que estén muy, muy bien. Espero. De verdad que espero que sí. Mi nombre es Víctor. Me puede conseguir en las redes sociales como Big Mac Fly. Así como. Fly. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Yo estoy abrumado. Tengo que ser totalmente honesto. Esto es un podcast, slash web show, slash lo que sea en el que hablo de absolutamente nada y trato de eh, aprender un poquito yo cada día más y si en el camino ustedes aprenden conmigo, buenísimo ¿qué ha pasado con el mundo? pues el mundo me tiene abrumado, completamente abrumado es demasiado todo lo que está pasando y yo estoy en mi casa jugando play, imagínate para la gente que de verdad está pasándola complicada con tantos peos encima el mundo está abrumante está, está mierda ¿qué pasó aquí? Siento que es como una oye de presión y botó la tapita. No está haciendo grano. ¡Paz! El mundo termina de la tapa y bueno, lo que pase aquí la, de lo que pase aquí en adelante, que, que termine de pasar. Eso sí, este yo voy a salir de todo este peo. Espero conseguirme eh, o empezar a salir con una persona que me gusta muchísimo y tal, todo este peo. Voy a preñar, porque es que yo quiero tener hijos, pero es que ya yo no sé qué. No estoy tan. No sé si mucho de aquí adelante, entonces. Vamos a aprovechar que estoy joven porque yo uno no sabe nada. ya yo no sé de aquí al lunes que pase. Si viene un meteorito y nos mata Entonces. Para que sepan que quiero un hijo. Entonces, bueno, pues estoy pensándolo seriamente como que tenerlo pronto. Obviamente, con una persona que me guste, ¿no? Y eh, pues obviamente. Mmm, yo le mandaré plata a ella cuando esté en Perú. Miren. Este. Mierda, qué desastre. Eh. Si eh, tienen noticias Twitter o algún tipo... De, o sea, están recibiendo algún tipo de información sobre lo que ha pasado recientemente... El coronavirus no existe. Ya no existe. El coronavirus fue, fue una mentira. O sea, el coronavirus fue... Eh, fue son tus padres, prácticamente. O sea, yo, sal, yo salgo aquí en Miami a la calle y es como que... ¿Qué pasó No. O sea, tenemos esta mascarilla, pero no sabemos si es para taparnos la cara por feo... No sabemos si es por el mal aliento o sea, no, te, no tenemos una razón específica, había algo, había algo hace cinco días que nos iba a matar si salíamos, pero ya no nos está matando, obviamente sí nos está matando, pero que, que el punto es, la gente está como que, miren ¿sabes qué ya? Mámate un huevo, chico, este mamado está en la casa, este mamado, este mamado, ¿no? mamate un huevo, entonces la gente está en un modo, en mood, el mood de la gente es, mamate un huevo, actualmente, yo salí para la calle y literalmente ese fue el mood que vi, empecé a trabajar, entre comillas porque está todo bien paralizado pero bueno la gente está en un peo de literal literal qué pasó qué quién virus no chicos no no es una gripe que está dando la gente está así de loca lo que bola por otro lado pues Estados Unidos at its most no sé si es así a todo lo que da a toda mecha a todo gas como dirían los españoles eh, Estados Unidos a todo lo que da y su sistema judicial no y así su sistema judicial y sus entidades judiciales, eh, a todo lo que dan también, pues una mierda que me dejó bastante abrumado, por así decirlo, que es que eh, mataron a una persona afrodescendiente, a un afroamericano. Un tipo viene y le pone la rodilla aquí en la nuca y pues prácticamente durante nueve minutos esa persona no pudo quitarle la rodilla de encima a una persona boca abajo pidiendo prácticamente que se la quitaran porque no podía respirar. Suena como suena porque eso fue lo que pasó, hay cosas que también hay que verlas como son y afrontarlas como son, eso fue lo que pasó, un, un policía blanco le puso una rodilla a un afroamericano y lo mató, lo asesinó, eso fue lo que pasó. A partir de aquí, pues, eh, con y con total razón, Vergajalde um, de eh, protestas a nivel nacional salieron, es que es lo arrecho de este lado, que sale lo, lo que polariza, lo, 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 lo que más polarizado está, que son esta gente que cada vez que hablan como que tú sientes un, un hervor en la sangre raro porque es como que una gente que se ve que es tan maldita y tiene un corazón demasiado oscuro. Y salieron los mismos de siempre con su peo de hacer todo o de derecha o de izquierda y es como que un peo que viene demasiado de atrás y que no tiene nada que ver con tus intereses para tu página para hablar bien de Trump todo el día, o sea, no tiene nada que ver con tu pero, pero que está bien, supongamos que lo quieres traer a ti perfecto, arrechísimo también salió la gente eh, en las redes sociales, la gente que ¿saben esa gente que dice no es por ser tal pero, después del pero lo que viene es un, un vergajal de rarezas, que es como que no es por ser racista pero, entonces todo lo que viene después es racismo no es por ser homofóbico pero, todo lo que viene después del pero, todo, absolutamente todo es homofóbico, ese tipo de personas que están en un pedo constante con un es como un mini escudo con una bazuca es como que no es por ser paz y te sueltan aquel coñazo y tú como que literalmente eres eso entonces yo, yo lo que digo es tú no puedes apagar ese móvil ni un rato y que callate la boca como que, no sé, como que un, unos días. Coño, ve para la Guaira. La Guaira es una playa en Venezuela. Ve para la Guaira. Ve para la playa. Tú no te, tú, tú no te puedes quedar callado un rato. Tú no puedes. Apagar el teléfono, apagarle los planes de datos. Mira, sabes que eres una persona de mierda, pero anda para allá para la playa y no jodas. No jodas hoy. Hoy, hoy, hoy. Hoy. Un día. Un día que no, que, que no hables. Que, que te quejes ya un ratico. No pasa nada. Es imposible que cada vez que vea una vaina que dice, no es por ser racista, pero es racismo. No es por ser. Coño, no digas, no es por. Di... Miren, yo soy una persona totalmente racista y pienso que. Está bien, eres una persona de mierda, pero que por lo menos da la cara. Tú no te escuchas. ¿Tú no... ¿Saben que no se puede escuchar tu voz en la mente? Lo he intentado. Con otro tono de voz. Es decir, si yo me. Mira. Si tú te hablas a ti mismo en tu mente, tú no puedes escucharte con otro tono de voz. Eso lo leí hace meses, pero para alguien que hable consigo mismo en la mente, pues ahí está ese dato. Que no puede subir el tono de voz, de verdad. Yo intento gritar en mi mente y no puedo. Ni gritar ni hablar bajito. O sea, es un mismo tono de voz siempre. En fin. Cuando esta gente está en su peo, en su... O sea, sí, como que maquinando la próxima mierda que va a escribir, decir o hablar, opinar. Este... No, no como que no se quedan como que... Coño, ¿sabes qué? Coño, gordo. Coño, creo que, creo que es... Creo que está un comentario de mierda. ¿Sabes qué? No lo escribas. No, párame la orden con la mano. ¿Sabes qué? No digas nada. ¿Sabes No, no, no le mandes nada a la voz. Vamos a dejarnos este comentario para nosotros. Sí, 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 no, yo sé, yo sé que él quiere como que soltarlo, pero no, déjalo aquí, déjalo aquí. ¿Tú no? Ustedes no hacen ese proceso creativo en sus mentes, como que mm, quizás esto como que no debería decirlo porque es un comentario de mierda y a nadie le importa mm, y quizás no es el momento. Mm. Bueno, Quizás el mundo nos gire en base a torno a mí, que es como que, ¿saben que Me da demasiada, pero, pero una risa absurda. Cuando pasa algo en cualquier parte del mundo Y sale un hueón y qué ¡Wow! Ejemplo, pasó algo en Kioto, Japón Kyoto, Sí, en Kioto, Japón Déjame revisar bien Porque no quiero No quiero cometer tantos errores Error, Errores voy a cometer muchos Errores voy a cometer muchos Kioto Kiotoshi Pronunciación japonesa Acerca del sonido Kioto Una importante ciudad de Japón Ok Vamos a suponer Pasó una vaina en Kioto, Japón Y sale un mamagüevo yo no sé de dónde, y sale una coño de su madre, yo no sé de dónde, y sale alguien, yo no sé de dónde. Dios mío, hace dos años y tres meses estaba allí, no puedo creerlo, me pudo haber pasado, no, no te pudo haber pasado un coño, no te pudo haber pasado nada, 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 ¿sabes por qué? Porque tú no estás ahí, nada te pudo haber pasado, es una mierda en el Dolphin Mall. Oh, por Dios. Hace dos semanas estaba allí comprando ropa en la Me pudo haber pasado. No, no te pudo haber pasado nada. Adivina por qué. Porque no estás allí? Es que no te puede pasar algo donde tú no estás y el mundo no gira en base en torno a ti. Y tú no puedes hacer todos los problemas que giren en torno a ti. Eso es, eso es estúpido. Tú eres bobo. Tú eres boba. Tú, tú, tú eres gafa, ¿vale? Tú, tú, tú sí eres, eres bobo grande. Bobo, bobo. Oh, por Dios, mis abuelos son italianos. Estoy tan entremecido, estremecido por todo lo que está pasando allá en la región de Florencia. Tus abuelos están en cabudar, chamo. ¿Qué te, ¿Qué te pasa, mi rey? Eso no tiene nada que ver contigo. Vale, yo entiendo. El... O sea, desde un punto de vista que abrume que la situación ajena, como que coño, empatía. Eso yo lo entiendo perfecto. Pero ese peor loco que... ¡Oh, me pudo haber pasado! ¡No te pudo haber pasado nada! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! la a ver si el tanque está, de agua está lleno? ¡Dale a la ladilla ¡Dale a la ladilla ¡Qué dramático! ¡Qué dramática! ¡Qué dramático! ¿Qué gana de joder? Verga, la gente está lo que bola, vale. Y no avisan. Entre otras noticias en el mundo, no sé si buenas o malas para ustedes, eh, Anuel sacó disco Anuel sacó un nuevo disco. Tiene una canción que dice que... Coño, no sé qué en el baile del dinero. Las mujeres los maleantes y la cuero. Que al la mano, el que no está haciendo dinero. Y una como que... Disculpa. No, mi rey, ahorita no es momento de hacer dinero. Ese serás tú. Yo ahorita no. Ahorita, ahorita no es el preciso instante, ¿viste? El disco de Anuel me, me gustaron como... Con todo el respeto del mundo me gustaron como... Mmm, tres canciones. Las demás no digo que no me gustaron ni nada... Sino que es como que no es para mí. <ríe> Tiene una súper super rara porque es como... Pues como... Mmm, como una canción con Enrique Iglesias y de fútbol y vaina. Que es como que... Si tú escuchas esa canción prácticamente tú tienes una meru. ¿Sabes? Es como que van de la mano una cosa con la otra. Si a ti te gusta eh, fútbol y rumba, ¿cómo es que la, se llama la vaina? Déjame buscar, déjame buscar, pero yo no quiero estar diciendo vainas por decirlas. Emanuel, Emanuel de Anuel. Yo no sé qué se llama Emanuel, fíjense, qué locura. este Ajá, pero más o menos, mi rey, más o menos, mi pri, más o menos, papi. Ajá, aquí está. Que se llama Fútbol y Rumba. Con Enrique Iglesias. La canción se llama Fútbol y Rumba. Miren. La canción es pegajosa. Pero te tengo que decir esto. Yo no te juzgo, Pero si a ti te gusta. Fútbol y Rumba. Genuinamente. 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 Tú tienes un vaso contigo. Una merú. Y probablemente una orden de restricción con alguna mujer. Probablemente. No lo sea. Quizás. Pero estoy hablando por hablar. Entonces. El disco de Anuel está bueno, está bueno, o sea, si esperaba como que un coño como que iba está más, porque yo, no, aunque no soy fanático de Anuel, sí me parece que es un tipo que sabe usar muy bien su, su plataforma, digámoslo así, él la sabe usar muy bien, a mi percepción, o sea, las redes sociales las entiende muy bien y tiene bastantes números y eh, pues la música que crea siempre van de la mano con esos números y esa percepción de las redes sociales, sabe llevarlo arrechamente bien, todo ese peo, de hecho, Fútbol y Rumba es una canción que seguramente yo por mucho que diga y tal y por mucho que me parezca medio graciosa hasta cierto punto, va a generar unos números asquerosos en, supongo que en España y todos estos países donde sabes, como que hay mucha gente que le gusta ese estilo de música tipo Juan Magani, tipo ¿sabes? Enrique Iglesias y no es tú, soy yo. No sé qué. Daño. O sea, este tipo de música que sé que pega en esos países sí. y que repito, me parece pegajosa. No me parece mal, sencillamente me parece una canción muy hecha a propósito. O ¿Sabes? Como que, mira, van a decir esto para causar esto, para hacer esto. Entonces, como que no me lo vacila Ajá, las tres canciones que me gustaron son la de Narcos. Que, por cierto, las reuniones. <risa> ¿Saben que los, la mayoría de los artistas, cuando, están, cuando son tan grandes, tienen eh, pues. Agarran canciones o partes de canciones ajenas No hay ningún problema con eso Hay, hay compositores que se dedican a hacer canciones Y se las presentan estos artistas grandes De hecho, si mal no recuerdo El compositor Cromo X Dijo que participó en tres de estas canciones Que una era Fútbol y Rumba Creo, si no me equivoco O sea, estoy seguro de lo de Cromo X Que es un compositor dominicano rechísimo Pero no estoy seguro en cuáles fueron Creo que fueron Narcos, Fútbol y Rumba Y... Eh Ferrari o mi vieja, creo que era. O sea, ellos participan. ¿Qué quiere decir esto? No se sabe. A, a, si yo no veo el split share, que el split share es como que qué parte le toca a cada quien de regalías en una canción, que significa lo que, ¿sabes? Lo que llega a un acuerdo en el mira, tú pusiste tanto, tú hiciste tanto, tanto, tanto. Si yo no veo eso, pues yo no sé qué, qué tanto pudo haber participado esa persona en, un, en, en una canción, pero lo puedo deducir. Supongamos que, por ejemplo, la canción de Narcos es totalmente hecha por un equipo de escritores que se reúnen y todos hacen campamentos y escriben canciones y tal. A Rechísimo C.P.O. Supongamos que eh, la canción de Narcos es escrita por este grupo de compositores. Es increíble como ya Anuel es como una marca registrada a la que tú tienes que agregarle. Brrr. Tienes que agregarle. Brrr. Tienes que agregarle una referencia a Pablo Escobar. Y un toto. Tú para hacer una canción de necesitas brrr, una referencia a Pablo Escobar. Que, to, ya sabes, coño, que la ella la referencia. Pues, está bien, una referencia a Pablo Escobar y un toto. Puede ser un totito, puede ser un toto, puede ser un totote, puede ser ese toto, puede ser el totito. Como tú lo quieras, tiene que tener esas tres cosas. Y ya lo tienen tan mordido Pero esa canción está muy buena En serio está muy 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 buena La única parte que no me ha mucho es cuando dicen que él la mano Que no tiene dinero Porque el que tiene dinero Porque es como que Bueno, tienes que también Dejarte llevar por el momento El, el momentum Ahorita no es un momento En el que nadie está haciendo Mucha mucha plata A menos que sea Jeff Bezos Una cosa así Este Y ese es mi review Del álbum de Anuel Obviamente siento que Anuel Es un Es un reggaetonero Digamos que es el reggaetonero que mejor ha sabido entender los números y... Sí, los números y la plataforma digital de la nueva era, por así decirlo. Y al tuvo algo que jugó mucho a su favor, que estuvo preso. Y el morbo de cuando tú caes preso, pues, cuando sales, que fue lo que le pasó ahorita a, a Tekashi69, cuando sales ese morbo, creo que es más morbo que otra cosa, pues si lo sabes utilizar... Obviamente Tekashi no, porque Tekashi sal salió soplando, salió snitching in the house, ¿sí? pero este morbo que, te, que tenía la gente mira qué pasó con Anuel estuvo preso cómo va a salir lo supo utilizar y dijo sabes que voy a dejar de, de hablar de narco no sé qué. o sea no de narco sino voy a dejar de hablar de pistola bueno, y bueno empezó a sacar de puras canciones para pa Eva y relación con Carol G y tal siendo que es el reggaetonero que mejor sabe capitalizar en los streaming en el mundo digital todo este peo. dicho esto pues no verga no, no es un disco que le vaya a dar repeat a más de tres canciones que son las que les dije Somos o no somos, Narcos Y así soy yo porque me parece un tema Que me recuerda a los tiempos de Héctor Literal y está hecho en ese, O sea, está hecho con esa intención Pero bueno, Anuel no un problema con Anuel, todo bien Tutotito Lo de nosotros es un secreto A mí me gusta esa canción que por cierto se tatuó Anuel se tatuó este peor yo lo comenté en las historias de Instagram por cierto síganme eh, arroba MacFly Anuel se tatuó o oh, parecía que se había tatuado la, una, una imagen de él con una foto de él con Carol G con su novia ex, esposa yo, él dice esposa pero yo no lo he visto casado así que hasta que no eso pase Anuel yo soy como la vieja de antes mi amor yo soy como una, yo soy como una vieja yo soy como una señora si tú me vas estás casado estás casado casa a mí no me venga con tu una rara estás casado casado que haya boda, si no, no. Bueno, su pareja, la foto aquí gigantísima en la espalda. Y él, como que un día mostró esa foto y yo, mierda, esto no puede ser, qué locura, este chamo de cómo se la tatua de tan grande ahí en la espalda y tal. Y él, como que ese día dijo en el video, como que no, sí, esta es la primera foto que me tomé con Carol G. Más nunca se supone ...y Yo juraba que eso era como que, mira, tú me estás mintiendo. Tú no te hiciste ese tatuaje es un coño. No, pues resulta que sí se lo hizo. Salió en estos días hablando en rapetón. Y dijo, no, bueno, sí me lo hice. Pero es que me, me, me lo lió. Y no me lo terminé. <risa> no, Coño, pero coño, tu madre, chicos. Si vas a, si a lanzar ese peo lánzatelo completo. Lo vas a, a media hasta ahí. Esa espalda no juega. rayá y te vas esa vaina por la mitad. No, chicos, ya que coño, madre. Ponte ahí, ponte ahí. Ponte la celotonina a tope, papá. Y zumba. El hombre. El alfa también sacó disco, les digo. Estoy haciéndolo como un, un... ¿Cómo se llama? Un recuento de lo que ha pasado... Eh, en, en el mundo del espectáculo, chicos. <risa> el Alfa sacó disco. Eh, por cierto, los discos, no sé si lo han notado, pero están haciéndolo de esta forma, o lo están trabajando de esta forma. Lanzan un disco, pero con canciones viejas. En este caso, eh, Anuel sacó una canción con secre la canción de Secreta, de Nosotros Un Secreto, con Carol G, y sacó la canción de China. Y ustedes dirán, coño, qué raro, porque es un disco nuevo, se supone que es un disco nuevo. Y sin embargo, pues están poniéndome canciones viejas. ¿Qué está pasando allí? Pues les cuento que resulta y acontece. <ríe> qué risa la gente que dice resulta y acontece. Que hacen esto porque el Alfa también lo hizo en su último disco. El Android puso como seis canciones del Alfa viejas. Que es porque en el momento en el que el álbum sale. Para llegar a platino a ventas, a streamings, a todo en Y que el álbum sea parte de esos números. Todas las canciones que tú le agregues que vengan de atrás se vienen con esos números encima. Es decir, si la canción El Secreto o con Karol G tenía 100 millones de reproducciones en Spotify por darles una plataforma y era ya doble platino en, en la RIA, que es donde se, donde se ve el, el, el éxito de, de, la, de las canciones y todo este peo, y donde te dicen los números de las canciones, las ventas y todo este peo, si esa canción, el secreto en este caso, tenía 20 millones de reproducciones de por sí, cuando tú la sumas al álbum, esos 20 millones de reproducciones se vienen contigo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están vendiendo la idea de que el disco se hizo platino súper rápido, de que el disco se hizo doble oro súper rápido, de que el disco está vendiendo, o lo, lo están escuchando 70 millones de gente. Y de esos 70 millones de gente, quizás sí hay 50, que es del disco nuevo, pero hay 20 que se trajo la canción que estaba pegada en ese momento y por eso es que lo están haciendo. Un pequeño dato, no sé si lo, quiere, lo querían saber o les interesaba, pero ahí se los dejo. Sobre por qué los artistas están poniendo canciones viejas en los álbumes, álbums álbumes. A ver, ¿qué más tenía por aquí? este Hoy quiero hablar de un tema. Disculpen que sea tan drástico, pero bueno, no hay problema. Aquí estamos hablando de todo. Ah, el Alfa, perdón, antes que me vaya de ahí. El Alfa también sacó un, un disco, está, está cool, está chido, está, está potente. Eh, la que más me gustó fue A Correr Los Lakers y la otra que más me gustó fue Recógelo, 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 recógelo. La Libra, la Libra, no te comas la lena. Que de hecho tú para hablar como el Alfa, mmm, tú puedes hablar como el Alfa cuando tú quieras. Tú nada más tienes que, yo puedo decir lo que quiera como el Alfa, te voy a explicar. Yo busco aquí cualquier frase, mira, una frase, frase de Bob Marley. Yo te voy a explicar cómo hablar como el alfa. Ajá. Entonces dice aquí, no sé si Bob Marley dijo esto, pero esto dice que son las mejores frases de Bob Marley. Las estoy buscando en unas imágenes todas marginales de, de YouTube, de, de Google, de Google. Entonces la frase dice lo siguiente, me dijeron que para enamorarla tenía que hacerla sonreír, el problema es que cada vez que sonríe me enamoro yo, Bob Marley. Entonces, tú puedes hablar como el alfa cuando tú quieras, tú nada más tienes que hacer esto. Me dijeron que para enamorarla tenía que hacerla sonreír, el problema es que cada vez que sonríe me enamoro yo, hablamos nunca, porque si te digo que hablamos el malte, tienen esperanza. El hombre. No estamos en gente. Estamos en autobús. Estamos en avión. Estamos en moto. Pero no estamos en gente. Lo que quieran. El amor pudo morir. El amor que pudo morir no era amor. El amor que pudo morir no era amor, hablamos nunca, porque si te digo que hablamos el martes, tienen esperanza, no es ni que ni que ni que, no, no andamos en gente. Chachos, puede ser lo que sea. ¿De qué quieren? ¿Qué, ¿Qué frase quieren? ¿Qué frase? Yo puedo hablar con... Tú puedes hablar como el alfa cuando tú quieras. Ponme aquí una frase, mira. Frases de Maradona. Ah, no mamá, Feo periquero. Frases de eh, Messi. Ajá. Yo quiero ganar con la selección. Lo voy a seguir intentando. Mucha gente me decía que no lo haga, que no vuelva a sufrir. Yo quiero... Chael, bájame la pista Chael Yo quiero ganar con la selección Lo voy a seguir intentando Mucha gente me decía que no lo haga Que no vuelva a sufrir El hombre Hablamos nunca Porque si te digo que hablamos el malte Tienen esperanza Bájale a la pista Chael Deja que hablen la cadena Y básicamente así es como hablas como el alfa cada vez que te dé la puta gana. Eres dueño de hablar como el alfa. Aquí un pequeño tutorial. Espero que te haya servido de algo. Ajá. ¿De este, qué otra cosa quería hablar? Muchachos. Una pregunta que les voy a hacer. Pueden sentirse... Miren, hoy me, hoy me triggerié por algo. Aquí sigo, sigo hablando del género urbano. Pero hoy me triggerié... Me, me, me este Yo en mi lucha por tratar de... Mm, de despejar mi mente de todas las cosas, no por querer evitarlas o por querer hacer que no están allí, sino de que de verdad me sentía abrumado. Pues eh, me meto en las redes sociales a ver qué acontece, mira, a ver qué, cómo está la situación, qué es lo que está pasando y tal. Y noto un, un tuit de Chino Miranda, Chino Miranda, ex eh, integrante de Chino y Nacho, que ahora es con Y en lugar de Y que, por cierto, yo tengo una teoría que ya la dije en el episodio anterior o antepasado, no recuerdo, que es que el mundo se vino abajo en el momento en el que Chino se cambió esa letra. Este. Chino, y Chino hizo un tweet, vamos a decir no más bloqueado, porque toda la gente a veces se, se pica, porque uno no tiene comentarios así de mala vaina, sino que verdad uno piensa... Eh, lo que es, lo que uno quiere pensar. Entonces, chino. Mira, no se está hablando del racismo chino. No hay pendiente, no me importa. ¿No? ¿No que quiera tener que decir el racismo chino con sinceridad. Ya va, que quiera. No consigo ahora la vaina ¿Será que borró el tweet? ¿Será que borró el tweet? ¿No, vamos a ver, pues no creo que. No, aquí está. Estoy muy preocupado por la música actual. Es difícil hoy en día escuchar una canción. Todo es sexo, drogas, infidelidades, dinero y egocentrismo. ¿A dónde vamos a llegar? Yo, sin sarcasmo de ningún tipo, yo entiendo tu punto, Chino. O sea, yo entiendo tu punto de, miren, este género, por dónde está yendo, a mí no, particularmente no me gusta, dices tú, Chino. Como que, mira, esta vaina no es para mí, esto no está bien. Perfecto. Hasta ahí, estás en todo tu derecho. Yo, yo, yo opino distinto, pero eso no significa que yo tenga la razón, ni que tú la tengas, ni nada. Perfecto. Tú puedes opinar lo que tú quieras. Y eso no, eso no, me, eso no me ataca. En, o sea, el hecho de que tú opines algo sobre la música, en este caso, yo lo llevo al género porque es que tú eres parte del género. Yo no puedo usar o tú. Por mucho que tú cantes un, un estilo urbano mucho más softy, por así decirlo, mucho más... Eh, para, apto para todo público, podría decirse, pues tú sigues siendo reggaetonero y eres parte del género urbano. Entonces, yo lo llevo a esto y ahí es donde me, me choca, porque es como que tú, tú, tú subiste, creciste y, y, y te o satisiste como artista con este género, con el reggaetón. Reggaetón más, más simple, más no sé qué, reggaetón. Es que el reggaetón El reggaetón no deja de ser reggaetón Porque sea más suave o menos suave O con una letra más a, eh, Sigue siendo reggaetón Y Chino y Nacho Cantaron mucho reggaetón Le metiste merengue Perfecto Y hiciste mucho, mucho con el merengue también eh, Lo entiendo Pero con el reggaetón también hiciste bastante Y el nombre de Chino y Nacho A pesar de que empezó a haber dinero con el reggaetón Creo que se hizo con el con el, con el merengue Creo que se hizo muchísimo En gran parte con el reggaetón Entonces ese punto de Ay, lo que está pasando ahora está tan mal Pero cuando yo lo hacía, no Es como que, no No, no, no No, 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 no No, 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 no. Tú eres reggaetonero también Tú no te vas a hacer loco ahora Ahora porque estás en Miami Como, coño, que ya hiciste todo el billete que ibas a hacer Ahora que no eres reggaetonero Ahora eres merenguero No, chino, tú también eres reggaetonero Y no pasa nada <tose> Ay, chamo, ¿Qué pasó? Pero no te reche, re hermano, ¿qué pasó? Pero <risa> cagué. Coño, es que estoy como incómodo aquí, ¿vale? Pero. Pero eso, o sea, no, 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 no pasa nada, Chino. Tú puedes tener tu opinión sobre que de verdad el género te parece que está yendo para cabizbajo, para abajo, para arriba, no sé, para abajo, lento, lento, para arriba, para abajo, lento, lento. Pero, pero el punto es que. Pues tú vienes de allí también. Así que. Así que no sé. Coño, pero ¿qué pasa? Estoy muy gordo. ¿Será que estoy muy gordo, muchacho? Estoy muy gordo. Coño, yo creo que es eso. Y bueno, pues Chino dijo eso, nada, no, quería decirle eso que, 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 que entiendo, pero que si tú vienes de ahí, pues bueno, no te hagas el loco ahora. No es como que, ay, esa música, no, no. Tu música también, weón, un días eso. Te me acá el loco. Eh, un tema al que quería hablar. ¿Ustedes se consideran... Se consideran que son buenos ex.? O sea, buenas Ex parejas Se consideran que son un buen ex ¿Qué nos hace un buen ex? Yo estaba buscándole como que un ángulo a todo este peo Porque estuve eh, en esta conversación con, con unos amigos hace poco eh, y qué, ¿Qué nos hace un buen ex? ¿Qué nos hace un buen ex? Me explico Basta con no joder Para ser un buen ex o mejor aún, ¿qué considero yo o qué consideras tú? Por eso, si quieres en los comentarios decírmelo con el mayor de los gustos. Ven a mí y a mis comentarios. ¿Qué consideras, qué consideras tú buen, un buen ex? ¿Has tenido un mal ex? Entonces, aquí es donde yo tengo que ponerme, supongo yo en mi mente hago esta, 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 esta comparación. No de los dos como tal, ni de... Ni de esta con esta, ni no, no, no. Sino en un pedo de. Bueno, si esto para mí es un mal ex, ¿qué para mí ha sido un buen ex? Yo particularmente, yo diría que... Coño, primero y principal, digo yo, pues no joder. Ojo. Yo con... Yo con todas mis ex... Sí, con todas mis ex miren, hasta las sigo en redes sociales, tenemos mm, confianza, con, con, obviamente con unas más que con otras, pues que han sido muchas, pero, pero bueno, estoy explicando en el sentido de que yo con todas tengo confianza, yo con todas me llevo bien, o eso creo, no he tenido así peo, 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 con una ex que yo te diga, con una, o sea, no eran peos, sino que es como que cuando uno está enamorado, bueno, sabes que ahí está el detalle, ¿ves? Cuando, cuando, o sea, cuando uno de los dos queda como loco de bola, ¿Cómo haces para ser buen ex? Porque yo no era persona de joder, joder... Así de frente... Pero coño... Me rascaba y... Quedadilla, viejo... Pesaba ahí... a mandar un mensaje a las 3 de la mañana... Que, ¿Qué pasó? Este... Mira, viste que... Viste que... que, que en la parrilla de... En la parrilla... <risa> Iba a decir la parrilla de directiva <risa> Viste que... Que están pasando... Pack por, dog por Nickelodeon y tal. Como que mamá son las 3 de la mañana, tres marico, vale, ¿qué te pasa? Vale. Tú eres loco. Antes de, ya yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, pero cada vez que lo digo. Lo voy a decir. Yo digo marico. Y no lo digo en un. en un mal contexto, la verdad que no. Este. Y como una moletilla es lo que quiero decir y tú mandas ese mensaje a las 3 de la mañana y particularmente yo me quedo pensando soy un mal ex porque cuando me rasco no joda, se, se me va la guaya los tiempos ese es el detalle ese es el detalle porque eso viéndolo en retrospectiva ahora que yo no o sea, ya, ya, ni, ya no hacemos esas cosas ya no hago esas cosas por lo menos con esa persona, no, ni, ni recientemente tampoco. Pero eso se podría considerar que es un mal ex. Ahí está mi, mi detalle. ¿Qué coño es o qué, o qué cosas tengo que hacer yo para ser un mal ex? Yo quiero que me digan qué coño tengo que hacer, qué coño debo hacer yo para que tú digas, mira, tú eres un mal ex por esto, por esto y por esto y por esto. Yo considero que, Mandar mensajes a las 3 de la mañana rascados es definitivamente una cosa que haría un mal ex. Hablar paja por cualquier, mira por cualquier motivo. Así, así sea verdad, una persona que te destrozó la vida. Mira, te volvió mierda. A menos que obviamente sea un pedo de agresión, no hay una vaina rara, o sea, no me malinterpreten. Pero digo yo, vainas de pareja, comunes y corrientes, tipo, te destrozó la vida, te no sé qué vaina, te fue infierda si tú le das esa energía a esa persona, ya tú perdiste en, 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 en la guerrita de los dos que queda después post-relación. Me, me explico. Si te fue infiel y tú vas por las calles, no, es que es un mamagüeo, coño, es un madre. O si te fue infiel la chamba, ah, no, es que sos una puta porque no sé qué. vaina, Ya tú perdiste la, la vaina. Porque con decir, mira, terminamos porque me fue infiel, ya la gente puede asumir todo y tú no tienes que hacer más nada. Es como que mira, vas a quedar mal tú. Ese sería mi segundo punto para ser un mal ex. Primero voy por lo malo. Hablar paz de esa persona. Tercero. Tercero. Andar con un huevo y con un machete. Porque esto me ha pasado. Pues esto sí me ha pasado. En algún punto de mi vida me ha pasado. Te desbloqueo, te bloqueo. Te pongo, te subo, te bajo, te tiro, te tiro. Punto. Una tira, eres punto, una vaina. Coño, mami, a mí no me tiren punto. A mí tirenme beso y dinero. Yo no... Beso y dinero. Y a mí no me estén tirando puntas. A mí no me estén tirando puntas. Beso y dinero. Yo no quiero más nada en esta vida. Mira, ¿eh? tú me ves por la calle... Un beso y me tiras billetes como, si, como si fuera una puta en un tubo, a mí no me tiren puntas, se los, digo, se los estoy dando claro a mis exes, a mis enemigos ficticios como tienen los reggaetoneros todos, que se la pasan un pedo, que no, que no sé qué, vaina, y todos me odio, todos me tienen envidia, que qué está la boca, vale? estás metiendo tiene una camioneta que ni se te ve la cara, vale. un huevón al tiempo una vaina, una envidia. ¿Quién está teniendo envidia? Estoy pendiente de mi vida ahorita, hermano. No estamos en, gen no en gente. No estamos en gente. Coño, el alfa, vale. <ríe> Perdón, me acordé del alfa. Entonces, tirar puntas eres, para mí, un mal ex. Pues estamos la vida tirando puntas. Esa vaina de querer cogerte a alguien por dar celos es una vaina de mal ex porque si tú me dices a mí genuinamente estás en una relación y eres feliz y bueno me superaste y te superaste y nos superamos y yo te superé pues yo estoy cogiendo con otra válido pero no seas huevón tú, tú, tú estás ahí con ¿sabes? ese peo de a los dos días como que ahora estoy feliz porque este sí me da con lo que tú no me dabas o porque ahora yo esta mujer sí no joda me puse Coño, ¿qué vaina es esa? Cálmate, ¿vale? Pero, coño, ¿qué dramaticismo es este? Primero y principal. Segundo. Coño, ¿tu madre? Entonces había otra persona. Que es otra cosa que... A mí esto me costó mucho. Y una vez... Tenía una relación. Tengo que exteriorizar esto. una vez tenía una relación. Terminé la relación. A la... Semana de haber terminado, empecé a salir con otra persona y durante muchísimo tiempo, porque tengo mucha confianza con esta persona y es una amiga increíble que tengo mi ex, en aquel entonces me dijo que eso era infidelidad y yo, tipo Ross, tipo bien mamacuevo, yo decía, no, eso no es infidelidad porque yo terminé contigo y nosotros terminamos y no sé qué, bueno chacho, es infidelidad, tenemos que aceptarlo a mí me costaba aceptarlo al principio, no se los voy a negar, pero sí es infidelidad. De hecho, en estos días estaba en un live de Instagram con un amigo, jodiendo al respecto. Y la gente, yo les decía que no. Y era la misma reacción, mamá, huevo, eso es infidelidad. Mario, <ríe> yo sé que es infidelidad. O sea, obviamente me costó porque uno está cegado. Pero es infidelidad porque eso no nada. O sea, no es que. Ay, terminamos. A los cuatro días estás empatado con otro y ¡ay! ¡Ay, mira! ¡Ay! 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 Abrí el Tinder. Y mira. uff. Y cayó esta persona del cielo, mire, ¡pas! Y me la pusieron aquí, ¡ay! Pas, y le empecé a meter el huevo, ¡ay! ¡ay! Fue sin querer. Dios mío, ¿de dónde saliste? Mira, yo lo tengo fuera, ¡ay! Estoy con otra mujer, ¡ay! Pero fue sin querer. No. Así nos pasan las cosas. Habían conversaciones, quizás no, que es lo que yo le decía a este chaval. Coño, pero yo no hablaba con ella en ese punto, sino que hablar normal, común y corriente, ni siquiera tocamos nada de eso. Sí, pero igual está siendo infiel estás siendo infiel porque estás hablando con otra persona con un doble sentido y tú, tú estás cayendo en ese juego entonces eso también es ser un mal ex andar como que con un arma cargada para esperar el momento para tener otra relación en el momento en que tú ya te coño, eso está raro eso está raro o sea, yo veo que eso está raro ahora, es una relación de mierda y tú, tú mira, tú puedes cogerte mil personas después de que termines esa relación de mierda, el mismo día si te da la gana. Yo no te estoy jugando. Coño, pero qué pasa hoy? Si te da la el mismo día si te da la gana. Mi problema es tipo terminamos, pero es que yo te extraño, ¿verdad? Y está cogiéndote a otro, está cogiéndote a otra. Mira, no seas tú tan coño tu madre, eso es un mal ex. Eso para mí es un mal ex. Ahora, déjeme aquí qué más cosas pueden ser de mal ex, pero un buen ex. Tratar de encontrar un punto medio en el que tú digas, mira, ¿sabes que Esto te molesta, te molesta que sigamos teniendo contacto, te molesta que yo siga estando en tu vida de alguna u otra forma, vamos a evitar este contacto, vamos a dejarlo ir. Eso es una buena decisión. Tipo, porque no todo el tiempo... Hay una teoría de que, no, es que uno tiene que ser amigo de, de sus ex, y uno tiene que... Mira, no es obligado. Yo soy amigo de mis ex, perfecto, y... y, y y tengo buena relación con, con la mayoría de las personas con las que he salido en mi vida. Perfecto. Pero no es obligado. Tú no vas a estar de amigo con una persona que a lo mejor te, te hizo coñazos en la vida y te, te dio hace poco de golpe. y es como que ¿por qué? Eso no es obligado. Yo no tengo necesidad de, de, de ¿cómo se llama? De, de mantener una relación con una persona que me haga daño. En, bajo ningún contexto yo tengo que mantener relación con nadie que me haga daño. Bajo ningún contexto. De verdad se lo digo, bajo ningún contexto. Entonces, un buen ex es llegar a un acuerdo mutuo en el que tú digas, ¿te molesta que esté en tu vida? ¿Te molesta que tú estés en la mía? Mira, vamos a alejarnos, vamos a un follow, lo que te haga falta, blog, tal, 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 tal. vamos a separarnos un tiempo. Si después de que pase esta marea y este, y este coñazo y este vendaval de emociones en el que uno está metido cuando uno termina una relación, que están de paso a flor de piel, pues volvemos a comentarnos, volvemos a hablarnos y vemos si estamos en una posición más sana para tener una relación de amistad. Eso me parece que es un buen ex. Un buen ex también me parece, creo, creo yo y asumo y entiendo que sería un punto, ¿verdad? En el que si se logra construir una amistad fino, pero estoy hablando antes de esto, si no hay una amistad y si, O sea, si no hay una amistad no si, Mira, si los lazos están rotos Si los lazos están rotos Un Manex no manda mensajes a las 3 de la mañana Ni rascado, ni si se rascó, ni si se drogó Ni nada Usted agarra su teléfono verdad le, Cuando le estén picando las manos Le corta los datos Y se pone a ver un video de Dross Sobre las siete maravillas del mundo Con un fantasma Cualquier vaina Ponte a ver un podcast Ponte, mira, ponte hasta la paja por debajo de la pierna, baña los peces, ponte unos videitos de receta, abre un pan y échale mantequilla y ponlo a tostar y le viendo para que no se toeste. Tienes mil opciones, mil opciones, salva a la calle, y, no sé, ponte a trotar, mil opciones, pero no le mandes ese mensaje coño y madre. Yo lo he hecho, yo no estoy hablando desde un punto de vista Ay, qué bolas estas No, no, no yo he caído, más, más a mí me han dado unas peas De esas locas, trifásicas, violentas Y robóticas Y supersónicas Mi amor, tú eres atónica Y tú eres diabólica Y tú eres demasiado serotónica Una canción de Anuel ahí que me acaba de salir Y se la dejo Entonces yo me lanzo unas peas de esas diabólicas Y no jodas, yo me pongo a escribir hasta no joda chicos Desastre Ahora, yo estoy soltero ahorita, pues no digo que ex, sino que culo y vaina en general, porque, coño, uno ha tenido culo, no sé qué le cuesta a la gente decir esa vaina, uno ha tenido culo, uno ha tenido gente con la que uno sale, pero con uno no es nada, uno está ahí, en la deriva, como que, ajá, a ver, lo que somos? No somos nada, vale, vamos, pa, pum, pan, coñazo, pata y kung fu, bueno, uno ha tenido esas vainas, Entonces, yo, pongo, ¿qué pasó, mami, cómo estaba? ¿Quién eres tú, vale? Coño, te acuerdas de mí, vale? O ¿Se está acordando? Esa mierda fue como 500 años. ¿Por qué? Porque uno cuando está borracho y que subo, y que suba, uno lo que es, uno lo que tiene es la calentura condensada, ¿vale? Condensada y, y yo siempre he dicho que no hay una vaina que piense peor que una cuca alegre y que un pene erecto. No hay nada que piense peor en este mundo que esas dos cosas. que es, Esa combinación de una cuca caliente. <risa> Qué joder, yo diciendo, un papo no sé cómo le digan en su país a eso a mis dos personas en Panamá <risa> yo desde que sé que me ven dos personas en Panamá, me la quiero tirar y que no, no, bueno, para mi gente, no sé dónde pero bueno, no hay una combinación peor que eso que esa zona caliente y que esa calentura y que esa no joda, que uno está vuelto loco, que uno no sabe si hace con la mesa de noche pa, coñazo y el alcohol, porque se juntan las dos cosas y es como que coño, qué desastre esta vaina. Y empiezas a mandar mensajes que tú no tienes que mandar. Un buen ex es esa persona que se cohibe de mandar esos mensajes del coño. Otro buen ex es el que no aparece por cosas insignificantes, porque esto no tiene nada que ver con mensajes a las 3 de la mañana, no, este es peor. Porque este, este, mira, coño, vale. ¿Qué? Oño gorda, coño disculpa que te moleste ¿Estás con el chamo con el que está saliendo ahorita? Sí, vale, yo lo vi el otro día ahí en Se le quedó accidentado el carro Mira, este, gorda Necesito ver si tienes ahí las cuentas De banco de 1998 Que yo te di sí ¿No te acuerdas de la clave De la clave del hotmail mío? ¿No? Te puedo llamar para ver si verificamos bien Que esté presente el Mira mamá huevo te pasa vale. ¿Tú ¿crees que uno es gafo? ¿Tú ¿crees que uno es gafo? ¿cuál es esa llamada? Esa, esa manda eres mensaje tú no me la, los, las ex que te mandan poco de mensaje después que uno termina ya terminamos huevo, ¿Me vas a mandar mensaje ahorita me tenía que mandar los mensajes cuando estábamos juntos vas a estar mandando esos mensajes ahorita mami no ahorita ya no ahorita llevando ya en modo perreo de tu pista aterriza despega vea ¿qué coño hace ahorita no ya pasó no joda, hay gente que, los, los ex que son así, mira, cuando estábamos juntos, hay que jalarte bola, no, es que, no, es que, es que yo soy así, es que yo, es que yo no veo el teléfono, bueno, mamá, wey velo bien, velo bien para empezar por ahí, pero tú no lo quieres ver, está bien, yo no te voy a forzar a ti para que lo veas, pero entonces, después de que terminemos, no vengas tú, que ahora sí lo estás viendo, ahora sí lo estás viendo, no, ahora, ahora yo no lo veo, ahora no quiero saber un coño de ti, ¿pa? entonces, un buen ex evita preguntas imbéciles, y sin sentido, solo por el hecho de sacar conversación. Si no hay un punto de conversación, pues no, hay que dejar que sanen. Yo creo que todo aquí, y quiero llegar a la conclusión de que no hay algo específico, porque son reglas muy de perspectiva, porque a lo mejor tú tienes una relación de 10 años y tienes un carajito de por medio y tienes que mantener en contacto con la persona y esto ahí no es demasiado para pa un chamo como yo de, sabes de 28, que a lo mejor no tiene carajitos todavía y tal. Tienes otra forma de verlo tienes otra, y tienes que tener otra forma de verlo porque tienes otras cosas por, de por medio. Una persona que se casó y está pasando por un peo de, de, de divorcio es, es diferente. Yo no te puedo decir en ese caso qué hacer porque yo no he vivido eso. Pero, en líneas generales, un buen ex es el que no jode. Esa es mi conclusión sobre ser un buen ex, el que no jode. Si yo te escribo, si tú me escribes, pero sin joder, no me joda, no hace falta, no, tranquilo, no, tranquila, por tu lado, yo por el mío, me. me, 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 me el hombre Miren, nos vemos la semana que viene. Este, espero que. Espero que el mundo no se acabe de aquí y de allá. Dejen de hacer comentarios Racistas, homofóbicos y de mil mierdas después de un pero. El hecho de que tú digas Yo no soy esto, pero no, no te escuda de nada. Vayan a escuchar los discos de Anuel y de... De Anuel y de El Alfa, a ver si les gustan. Eh, sean buenos ex. Y si hay una persona con la que no he sido buen ex, que me avise porque todavía, coño, creo que no. Yo, yo, yo tú creo que estoy bien todavía, todavía. Ahora no sé, si me vienen a destrozar la vida, no sé cómo responde aquí en adelante. No me vengan a destrozar la vida, déjenme en paz. A mí no me vengan a enamorar. Pero si vienen, quiero que sepan que va a tener un bebé pronto. Esta es la vaina más... ¿Cómo se llama esto? Este es el, el antídoto, ¿no? ¿Cómo es que se...? ¡Ay, se me olvidó! ¡Coño de la madre! El espanta. Mm. Bueno. Esta es la vaina más anti-vaina que he dicho en mi vida, pero quiero tener un bebé. Esto que ve como coño a coño, ¿vale? ¿Qué es? Toca, abrirme una vaina en Tinder. ¿Cuál puede ser mi bio en Tinder? Nunca he sabido. Nunca he sabido qué bio ponerme en Tinder. Ustedes están en Tinder. Yo creo que es un tema que puedo tocar la próxima semana, así que lo dejo al aire. Pero, ¿qué bio debería ponerme en Tinder? No lo sé. Por cierto, si tienen temas, no olviden seguirme en las redes sociales y me dejan saber sus temas. Mira Víctor, quiero que hables de esto, mira Víctor, quiero que hables de esto. Y como siempre les digo, que ladilla, que ladilla el mundo, pero A ver, hay que seguir viviendo y. Vamos a decir, aquí al, al otro lunes, pues, no sé, no cae un meteorito, una vaina así rara. Este se me cuida. Y un beso. Mira. A mí no me lancen punta, a mí me lanzan beso y dinero. Chao.